0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: El efecto de la mitoxina es como si fuera un iceberg. Tenemos la punta donde uno puede mirar y, y es fácil cuando tiene un vómito, cuando tiene un aporto, etcétera, tú, tú, fácilmente relacionas con la presencia de mitoxina. Ahora el problema es el subclínico, ¿no? esta parte por debajo de la agua del iceberg que no miramos y a veces ahí la micotoxina puede quedar, quedar por mucho tiempo en niveles medianos y bajos de, causando efectos negativos de la producción, pero que el productor no es capaz de mirar.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible... Gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. DSM, Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. BioDevas Lab, Expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Giga. La fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc. Líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill... 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis, el líder global en salud animal. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de las micotoxinas en la producción porcina. Para eso tengo la suerte de presentarlos al doctor Tiago Girro. Tiago, buenos días. Hola, Leandro. Buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Tiago, para los que no te conocen, ¿Me contaste un poquito cómo fue tu trayectoria en la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora? Bueno, al
1: principio yo gradué en zootecnia en la Universidad Federal de Viçosa. Yo hice mi maestría y doctorado en la Universidad Federal de Lavras, todos aquí en Brasil, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar más de un año ahí en la producción de cerdos en Dinamarca y hice, alguna, yo hice algunas eh, investigaciones tanto en Canadá como en Estados Unidos después ingresé ahí en la industria ¿no? trabajando con enzimas y hace ahí más de cuatro años trabajando con micotoxina en toda Latinoamérica para DSM
2: DSM puede ayudarlo a preparar proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión DSM Nutrición y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
0: Tiago, yo sigo un informe que, que bueno, ustedes realizan sobre la presencia de micotoxinas, la incidencia de micotoxinas en diferentes regiones, a partir de diferentes materias primas. Eh, ahí te quiero preguntar, ¿cuál el, ¿cuáles son los impactos? ¿Qué es lo que ustedes ven más a menudo, más frecuentemente en términos de presencia de micotoxinas, ¿cuáles son aquellas que vos decís tienen una presencia e impactan significativamente la producción? Perfecto. No, nosotros hacemos
1: análisis de micotoxinas, Leandro, en todo el mundo, ¿no? Pero vamos a enfocar en Latinoamérica, donde nosotros consumimos, además de los eh, granos locales, ¿no? los peruanos, los mexicanos, los, los chilenos, ecuatorianos, etcétera, nosotros consumimos mucho maíz americano, maíz brasileño y maíz argentino, dependiendo del precio, el risco, etc. Y en estos tres proveedores de maíz, son los grandes proveedores de Latinoamérica, nosotros tenemos las tres micotoxinas principales. En primero, la fumonizina, con una alta eh, prevalencia, una alta positividad, seguida de, de oxvalenol, que nosotros conocemos ahí, de vomitoxinas también, ¿no? y la zyarlenona esas son las tres principales micotoxinas, los tres gramos. Claro que si vamos para el maíz americano, nosotros vamos a tener, por ejemplo, más de oxvalenol que el maíz argentino, históricamente hablando. ¿no? El maíz argentino de los tres es el que tiene mejor perfil de
0: contaminación entre todos los proveedores. Está muy bien. Y cuando vos hablas de la presencia de, de las veces estas micotoxinas, ¿Cuáles son los principales órganos que se terminan afectando? O sea, sabemos que tiene un impacto en la producción y a veces uno se pierde toda la parte fisiológica que lleva a ese, a ese impacto. Empecemos por, por eso, por qué órganos afecta mayoritariamente. Perfecto, vamos a enfocar
1: ahí en las tres principales micotoxinas, ¿no? porque si vamos a hablar de todas las micotoxinas, vamos a quedar aquí todo el día. Por ejemplo, la fotoxina nosotros sabemos que afecta el hígado, tenemos el hígado pálido, etcétera. Pero enfocando en las tres principales, nosotros tenemos la fulmonizina. ¿no? Eh, la fulmonizina tiene su principal efecto eh, inmunosupresor. ¿no? Entonces tenemos un efecto inmunosupresor, inmunosupresor a nivel intestinal. ¿no? Cuando vamos al deoxivalenol, el deoxivalenol depende del nivel. Puede, quedar, puede causar úlceras, por ejemplo, en el estómago, y, pero su principal efecto es en el intestino. Porque el deoxifalenol eh, prejudica el tan novo proteico. Tenemos ahí eh, eh, algunas células que mantienen los enterocitos juntos, ¿no? que se llaman claudina y ocludina. Entonces, el deoxifalenol prejudica la, el tan de esas células ¿no? y vamos a tener el aumento de permeabilidad intestinal. Entonces, hablando de deoxifalenol, su principal efecto es en el intestino. ¿No? y ahí hay consecuencias que podríamos hablar después, pero el intestino es el enfoque. Ahora, cuando vamos para Zerlenon, ¿no? ahí vamos en animales em fase reproductiva, estamos hablando de los aparelhos reprodutivos entonces tenemos muchos efectos ahí en función de eso, el retorno al cielo, abortos, y todo, pero son, son los principales ahí, y las principales mitotoxinas.
0: Muy bien. Cuando hablamos de muchas enfermedades, muchos agentes etiológicos, vemos que sabemos lo que causan a nivel clínico, pero también sabemos que a nivel subclínico tiene un impacto, un impacto muy significativo cuando uno, cuando uno lo, lo piensa porque no, no lo detecta. O sea, son, como son subclínicas, nos están afectando y la falta de diagnóstico hace que perdamos, acabemos perdiendo mucho más la mayoría de las veces que con cuestiones, que con eh, concentraciones o, o con... Lesiones clínicas. En el caso de las micotoxinas, me interesa saber cuáles son ese impacto subclínico que se puede llegar a percibir o no a percibir, no, pero a afectar la producción porcina y cuál es ese punto de corte, porque uno manda a analizar las materias primas y tiene cierto, cierto rango, hasta acá eh, es preocupante, hasta acá no, pero muchas veces nos perdemos eso, nos perdemos, ok, concentraciones subclínicas, ¿tiene un impacto?
1: buena pregunta esta, porque nosotros yo costumo decirle que, que es como si fuera, el efecto de la micotoxina es como si fuera un iceberg ¿No? tenemos la punta donde uno puede mirar y, y es fácil cuando tiene un vómito, cuando tiene un aborto, etc. Tú, tú fácilmente relaciona con la presencia de micotoxina. ahora el problema es el subclínico ¿no? esta parte por debajo de la agua que, del iceberg que no miramos y a veces ahí la micotoxina puede quedar, quedar por mucho tiempo, niveles medianos y bajos, eh, causando efectos negativos de la producción, pero que el productor no es capaz de mirar. Entonces nosotros siempre hablamos de eso. Entonces voy a mencionar algunos, por ejemplo, efectos eh, inmunosupresores. Ahí tenemos, por ejemplo, falta de o barra respuesta de vacuna. Nosotros estamos mirando eso con más énfasis eh, este año desde 2022. Eh, tenemos muchos casos de falta de respuesta de vacuna ¿no? y que uno no sabe por qué. Muchas veces piensa que la vacuna, pero eh, puede ser una relación con la fumaricina, por ejemplo. No quiero aquí decir que todo el, eh, todos los problemas del mundo son las fumaricinas. ¿no? no quiero decir que todos los problemas de vacuna es fumaricina. Pero es interesante que nosotros levantamos esta información para que uno pueda mirar, es o no. Que sabe hacer nada. No tiene fumaricina, no tiene nada que ver una cosa con otra pero puede ser fumorizina y uno no está mirando y queda con este problema por mucho tiempo. ¿No? Problemas respiratorios en crecimiento y terminación. Yo tuve la oportunidad de, de, de hablar un poquito acerca de esto en el Intox ¿no? eh, que no hay mucha gente en Latinoamérica mirando problemas respiratorios y fumorizina. ¿No? Tenemos ahí, por ejemplo, cuando hay una pasta con y sin fumorizina, el efecto es totalmente diferente con y sin fumorizina. La fumorizina potencializa los patógenos. Entonces, es un efecto subclínico también que uno no está mirando. Entonces, nosotros, nosotros estamos haciendo acciones educativas ¿no? justamente acerca de, este, de estos efectos subclínicos. Y un poco para deoxivalenol, eh, alimento por ejemplo, de pre presencia de E. coli, de salmonella y otros patógenos a nivel intestinal. Entonces uno no mira el deoxalenol, está mirando ahí el patógeno en sí. ¿no? Y hoy nosotros sabemos con las restricciones que están teniendo en toda Latinoamérica eh, con de crecimiento, eh, el desafío de mantener la salud intestinal está aumentando cada día más. ¿no? Entonces uno necesita mirar las mitoxinas, las interacciones entre las mitoxinas y esos patógenos. ¿no? Y no es fácil porque es subclínico. Cuando uno ve una ecoli, una salmonella, no va a relacionar primariamente en el primer momento con la mitoxina. ¿no? Y sacando la mitoxina no va a regar el tema. Lo que queremos es controlar la mitoxina y llevar el problema a un nivel que sea más fácil de controlar. ¿no? Y el mismo puede pasar, Leandro, con la zera lenona, que tiene su efecto más clásico de todos. ¿no? Uva alimentada... Y ahí es play leg, eh, eh, aborto, otras cosas más. Pero en niveles más bajos, ahí eh, medianos, puede perjudicar, por ejemplo, el desarrollo de, de las primíperas, ¿no? de las marranas jóvenes. Entonces, esos son efectos subclínicos que uno no logra mensurar eh, tan fácilmente y generan
0: mucho pre prejuicio Muy bien. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene sobre las hembras en desarrollo?
1: El efecto, el trato eh, eh, reproductor, eh, reproductivo, no, no se desarrolla tan bien o tan rápido o, o perfecta, tan perfectamente. El, el, eh, lo que puede pasar es, 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 un, es amplio. ¿no? no se desarrolla tan fácilmente o tan prontamente quanto sin la presencia de mitoxina. ¿no? Por ejemplo... Tú puedes adelantar el desarrollo aumentando el trato reproductivo sin que la hembra esté lista. ¿No? Esto puede generar prejuicios más adelante. ¿No? Nosotros tenemos ahí mucha información en la literatura mostrando la diferencia, por ejemplo, de un trato reproductivo, el, el tamaño o relación trato reproductivo y peso del animal con la, con, la, sin la presencia de esa Y nosotros vemos que con la presencia de, presencia de, de, de Zera Lenona, ese trato reproductivo es mucho más grande. ¿no? Entonces, eso genera prejuicios ahí en el desarrollo de la reproductora, que cuando llega allá, va a tener problemas que nosotros no esperábamos que, que tenía en esta edad.
0: ¿Y esto estamos hablando con, digamos, concentraciones subagudas también? Subagudas también. ¿Por qué subagudas? Zera
1: Lenona tiene un efecto interesante que es cumulativo. ¿no? Eh, o sea, va, va a quedar niveles bajos y, y medianos, pero en animales de vida larga, ¿no? como las, las cerdas, como las, las vacas, como las reproductoras pesadas, tiene un efecto cumulativo. Quizá no va a tener en el primer momento un efecto negativo, pero a lo largo de la vida del animal puede generar problemas. Entonces, ese es el problema de salar no en niveles subagudos.
0: Tiago, y tengo una pregunta. Porque hay una, una gran preocupación a, a nivel global, ¿no? Por el, la tasa de descarte y de, de mortalidad, ¿no?, de, de reproductoras. Están estudiándolo, hay un montón de, de, de mentes brillantes tratando de trabajar en entender esto. Eh, y se lo ve a nivel global, se lo ve en la mayoría de las genéticas, y ahí mi pregunta viene relacionada, porque una de las hipótesis es, o sea, que es multifactorial, pero que las micotoxinas podrían llegar a tener un, un rol en esto. ¿Cuál es tu opinión?
1: Yeah, este, una vez más, no quiero decir que todo este problema es causado por micotoxina porque no es. ¿No? Como tú dijiste bien ahí, hay problemas genéticos, hay montones de cosas ahí involucradas, ¿no? es como si fuera un sumatorio de cosas, ¿no? pero sin duda... Nosotros, como producción, ya sabemos que la zera lenona agrava estos efectos. ¿no? Va a entrar como un fator sumatorio ahí. Por eso es muy interesante el retorno de la inversión es siempre positivo para la protección de las hembras. ¿no? Ya tenemos problemas. La zera lenona va a potencializar estos efectos ¿no? en aparelho reprodutivo Como yo mencioné en la, en la respuesta anterior, tenemos artículos ahí, montones de artículos científicos eh, publicados por, por, por grupos de investigación y desarrollo del mundo, mostrando efectos en el aparelho reproductivo. Y va a sumar, va a sumar. Entonces, el control de la zera para las hembras es, es necesario y es positivo. Yo mencioné, no sé, eh, antes, nosotros hicimos un cálculo muy sencillo. Eh, Augusto Reck o Augustas Augusto técnico latán de DSM ¿no? trabajó 20 años en la producción de cerdos y nosotros ponemos la punta del lápiz ahí eh, crisis eh, de micotoxina de eh, pusimos ahí el elegimos dos semanas en todo el año ¿no? el prejuicio que podría generar en términos de eh, prolapso en términos de pérdida de desempeño en términos de abortos eh, o sea descartes ahí cuánto cuesta llevar una hembra hasta el momento reproductivo, ¿no? con alimento con instalación mano de obra, todo eso nosotros llegamos a la conclusión que dos semanas es, eh, eh, el ahorro que uno va, va a tener es más grande que el gasto que el costo por proteger toda la plantel durante todo el año entonces, el valor agregado de la hembra es muy grande y vale la protección. Mismo que no sea el único efecto, ¿no? El efecto sumatorio que va a llevar eh, ya es
0: tremendo. Cabe aclarar que cuando uno analiza la, las causas de descarte en los datos reproductores, no uno, ¿no? Pero cuando ve los análisis ya realizados por expertos, ve que hay problemas desde locomotores hasta eh, prolazos, ¿no? Hay, hay un aumento de la incidencia de prolapsos en el plantel reproductor y por eso hacia ahí va mi, mi pregunta. Eh, ¿Cuál es la participación de las micotoxinas de la seralenona en, esta, en este aumento de, de incidencia de prolapsos?
1: Sí, inclusive es interesante porque tanto el prolapso vaginal como el retal puede ser causado por seralenona. No solamente por seralenona. Eh, nosotros sabemos que una mala fibra, por ejemplo, puede causar boa, un prolapso de tal. ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con diagnóstico diferenciado porque nosotros no queremos ser la persona que sale por ahí diciendo, "Será que ¿no? no es la causa de todo. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no es? Eh, entonces, pero tiene efectos ¿no? en, el, en los prolapsos. Nosotros hacemos las investigaciones, el diagnóstico diferenciado porque pueden ser diferentes cosas pero incluso zero Lenona Y es común. Y la, 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 la parte feliz que nosotros tenemos es que nuestros clientes, cuando empiezan los prolapsos, ya nos llaman. Mira, nos ayuda a detectar este problema porque puede ser zeralenona. Puede no ser, pero puede ser. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, el, la zeralenona puede llevar a esos colapsos incluso en el cálculo que nosotros hicimos eh, utilizamos artículos ahí o, o, o datos promedios de, de cuánto la zera no puede causar de prolapso, ¿no? tanto letal como vaginal, para, para hacer el cálculo de auro. Pero, de vuelta, ¿no? no es el único, pero puede causar y, y, y causa. ¿no? Y, y nosotros debemos eh, llamar la atención, Leandro, para una cosa. Eh, muchas veces eh, no tenemos la, la mitoxina eh, igualmente eh, distribuida en el alimento. Entonces, tenemos una granja, por ejemplo, con 200, 500 marranas o matrices o cerdas, ¿no? y, y a veces vamos a tener uno o dos eh, prolapsos porque hay zonas de concentración. ¿no? O quizás esa marrana ya viene y ahí, es más sencilla también, a los efectos negativos de la 0 y la 9. Entonces, muchas veces nos llaman eh, por uno o dos prolapsos y ahí intentamos ya hacer los etc. para intentar controlar ¿no? arreglar dos y por ahí
0: lo complejo de, de este tema es que cualquier signo clínico que uno ve por lo general es súper multifactorial cuando uno habla de descarte o mismo de prolapso es multifactorial, cuando uno habla de una baja tasa de, de crecimiento que puede ser, no sé, podemos hablar de pulmonicina, de tatoxina, pero también podemos hablar de otro montón de cosas. Entonces, ahí es donde cada uno tiene que eh, hacer su parte y ver qué tipo de seguro, qué tipo de acción puede implementar como para tratar de cubrir por lo menos uno de los factores de, de toda esta ecuación, ¿no? Exactamente. Nosotros, así, muchas veces, yo voy a eh, dar
1: un ejemplo muy clásico para nosotros. Yo trabajo en toda Latinoamérica. Entonces yo trabajo con un equipo eh, técnico, el equipo comercial de todos esos países y es común, parece una novela, ¿no? De mi vida, recibí llamadas de muchas partes como hay problema de micotoxina, ¿qué vamos a hacer? Calma, a ver, vamos a hacer la investigación porque puede ser micotoxina, pero puede no ser, es como tú dijiste, es un efecto multifactoriales ¿no? y nosotros no queremos llegar poniendo una solución para un problema A ¿No? y otro tiene un problema B necesita de solución para el problema B ¿No? entonces eh, nosotros hacemos la investigación análisis de micotoxina hablamos con la gente de campo para eh, acercar a esta gente y hacer la conclusión eh, hay micotoxina y hay efecto de micotoxina que puede generar eso ahí. entonces entramos con la solución entonces es una estrategia que, que es necesaria hacerlo
0: sí, no, no, y mismo te cuidas, porque si vos vas a, a darle tu solución y el problema no es causado por eso, por las micotoxinas, te van a decir que si yo tengo un problema, no me anda, no funciona. Entonces, la importancia de, de hacer un, un buen diagnóstico, ¿no? Exactamente. Nosotros
1: queremos proteger a todos, ¿no? El cliente para no hacer una inversión donde nos necesita, porque nuestro objetivo es siempre que el cliente gane plata, ¿no? en su producción, para que nuestra producción latinoamericana siga creciendo. Entonces, si no tiene problema, no tiene que invertir en este nivel. Claro, micotoxina tiene siempre que tener un nivel de seguridad, es como un seguro de vida, ¿no? Hay siempre que poner ahí, pero no aumentar dosis cuando no tiene el problema. Y claro, si ponemos eh, la solución y no tiene problema en micotoxina, no va a arreglar el problema. Entonces, son los dos. nosotros tenemos siempre que acercar la información para tomarla mejor decisión al final del día por eso siempre hablo con, con clientes de toda parte, la toma de muestra es clave, hablar con la gente de campo es clave, son herramientas muy importantes para la toma de decisión acerca de protección de mitoxinos
0: ahí, ahí quería llegar a, a esa parte Tiago um, la toma de muestra, dijiste sí es algo súper importante, a veces nos hace, nos hace entender eh, qué pasó una vez se presenta el problema, ¿no? Ah, mira, abortos en sitio 1 y vas a analizar la muestra y lo que pasa muchas veces es que uno tiene ese resultado después de que los animales se comieron el alimento. Entonces, me interesa que un poco como para meternos ya en, en la parte final de la entrevista, nos hables de qué es lo que se puede hacer como para prevenir, ¿no?, tener alimento. Eh, Contaminado con micotoxinas o disminuir la, las chances de que te afecten? ¿Y qué se puede hacer como seguro cuando ese alimento es consumido antes de tener el resultado de laboratorio?
1: E, esa es una pre pregunta buena, una pregunta crítica y una pregunta que desafía ¿no? la producción, porque estamos siempre reaccionando. Entonces, así, voy a intentar poner algunos puntos que ayudan. Número uno, eh, control de mitoxina es como si fuera un seguro. Tú no pones cuando necesitas. Tiene que estar siempre ahí. ¿no? Eh, claro que uno puede manejar dosis. Si la contaminación aumenta, necesita aumentar. Si la contaminación baja, necesita bajar. ¿no? Pero hay siempre que tener la protección. No hay niveles seguros de mitoxina. Entonces, este es uno. ¿no? Uno necesita de, de, de este seguro. Número dos... Hay proveedores, eh, uno de ellos son nosotros, que hacemos muchas muestras en toda Latinoamérica. Todos los meses, toda las semana estamos haciendo. Entonces, necesita cercar de los proveedores y pedir análisis de mitoxina, resultados de mitoxina. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos mostrar una tendencia de aumento, una tendencia de barra de contaminación de mitoxina. Y hay eh, datos históricos acerca del maíz americano, del maíz argentino, del maíz brasileño, donde uno puede, mira, el maíz argentino siempre lleva eh, fumonesina. Estoy mirando un dato aquí de 10 años y siempre llevó fumonesina. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar este año? Va a llevar fumonesina en diferentes niveles. Bueno, entonces, hay un histórico donde uno puede ¿no? tomar la decisión de proteger. Por ejemplo, otro, un otro ejemplo, oeste de Paraná que tiene una de las más grandes producciones de maíz brasileño. oeste de Paraná lleva bastante tricoteceno. Entonces, si uno va a comprar maíz de ahí, necesita proteger de tricoteceno. Entonces, ya es un histórico. Maíz americano, número uno, fumonizino, dos, deoxalenol, tres, ceralenol. Va a llegar. Ahí la porcentaje histórica, este año también va a pasar eso. Niveles diferentes, claro. Puede tener mil de uno, 800 en otro año, 1200, esto varía, pero va a tener. Entonces, histórico, es número dos. Nosotros estamos intentando al máximo eh, hacer toma de muestra en puerto de origen. ¿Qué quiere decir eso? Eh, el maíz americano que sale del cinturón del maíz ¿no? y va a escoar para Latinoamérica, vía New Orleans, creo que no solamente para... Eh, Latinoamérica, para todas la, la, las partes que Estados Unidos exporta, sale por ahí, ¿no? Pero eh, tomamos muestras en el puerto de New Orleans y, y analizamos en Estados Unidos, y muchas veces tenemos el resultado en cinco hasta ocho días. ¿no? O sea, este navío lleva 20 días hasta que llegue a un país, ¿no? Y, y ya tenemos el resultado. Entonces, esta es otra estrategia, ¿no? Ahora, cuando llega en la granja y uno no tiene todo ese conocimiento, la única cosa que puede hacer es reaccionar ¿no? eh, en el primer momento. Pero hay una cosa que nosotros también hablamos. De decir, si tú tienes un problema, vamos a tomar análisis de ingredientes, vamos a tomar análise de eh, muestras de ingredientes, muestras de alimento y hacer eh, los análisis y hacer hace la conclusión. Quizá, Leandro, el problema ya pasó pero la experiencia se queda. ¿no? La próxima vez que passar esto, el tipo ya va a saber, esto puede ser toxina. Ya vi hace un año, había, ya vi hace seis meses. Cuando pasó esto, fue toxina. Entonces uno puede reaccionar y hacer los análisis también. Aún no tenemos la tecnología, infelizmente, de por ejemplo, analizar antes de llegar al animal. Este es, la, este es el ideal, ¿no? analizar antes de llegar al animal y hacer la inclusión del alimento eh, antes. Pero hay montones de estrategias, mencioné algunas ahí, ¿no? Que uno puede acercarse para tomar la decisión. No sé si, no sé si, que, si, si, si contesté bien tu pregunta.
0: No, sí, sí, sí. sí Y me viene otra. <coughs> Hablabas de, de, esa, de ese histórico que nos permite tener una idea de lo que va a venir en el futuro, ¿no? Y se me ocurre que hay muchos productores, por ejemplo, vamos a decir, un productor en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que compra prácticamente todas las semanas un camión de, de maíz y, y lo va analizando y demás. Y sabemos que a ver, es, hay una cosecha de, de, de maíz eh, que representa oh, prácticamente un año entero. Si yo estoy consumiendo un maíz, ¿no? De una zona determinada, y yo veo que viene con niveles de cerralenona, y compro otra semana, siempre sí, los animales se lo comen antes de yo tener el resultado de esa muestra en particular, ¿no? Eso ocurre en, en muchos casos, pero si yo veo esta tendencia, ¿puedo asumir que esa región eh, tiene altas chances de que continúe viniendo ese maíz con altas concentración de cerralenona, y ahí entonces aumento quizás la dosis de, de, de protección, digamos, de secuestrante, de, de, no secuestrante en este caso, pero de uh, de soluciones sí.
1: Es una cosa que siempre también eh, incentivamos a nuestros clientes, ¿no? A hacer un, un control, un histórico de región y también de proveedor que el proveedor muchas veces compra de varias partes ¿no? y es intermediario y envía al cliente. Entonces, tener el histórico del proveedor y tener el histórico de la región cuando uno compra directamente. ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que el controle por ejemplo, semanal o, o quincenal, tú vas a tener un histórico y vas a tener un comportamiento que muestra una subida não un no aumento de contaminación. Y uno tiene que reaccionar, va a tener que tomar la decisión. Y para eso, hablando con la gente de campo, mire, está mirando, en tu ejemplo, zero nine, ¿está mirando algún spray eh, lag, eh, eh, problema de uva aumentada ahí, problemas reproductivos, hay problemas acerca de eso o no? Y va a tener rel relatos, ¿no? Si mira un aumento de micotoxina, tiene que se acercar de la gente de campo, porque el campo va a decir la verdad. La no, análisis de mitoxina es una herramienta muy útil, pero es la gente de campo que va a decir, mira, estamos, estamos mirando y empezando a mirar problemas de campo. Entonces, tu re, correlaciona con los resultados y ahí reacciona aumentando la dosis. No, pero solamente el aumento de mitoxina, yo diría, acenda, eh, prenda la luz amarilla, no, no la roja, amarilla y ahí empieza a acercarse de campo a ir la luz roja ¿no? pero no de cara por ejemplo puede ser un problema de laboratorio ¿no? ya miré eso muchas veces Mira, llegó una muestra el laboratorio hice y encontró 2000 ppbs de 0 a 9. si fuera un tipo así a ir, no, voy a poner 10 kilos aquí porque el fin del mundo está llegando no, pero quizás es un problema de laboratorio problema con solvente, un problema con el kit, un problema de varias naturalezas. Entonces, la luz amarilla está pasando algo en el campo y ahí hace este chequeo de laboratorio también y muchas otras cosas.
0: Muy bien. Tiago, y a la hora de, de aplicar este seguro, ¿no? Este, este seguro contra micotoxinas, ¿qué tipo de tecnologías hay disponibles para cuidarnos de las diferentes amenazas, de las diferentes, amenazas, diferentes tipos de micotoxinas que hay?
1: no tenemos en el mercado, ahí, yo diría más de 500 soluciones ¿no? de, de micotoxinas. Pero uno necesita acercarse de información para decidir cuál, cuál, cuál es la mejor solución para él. ¿No? Yo diría que los minerales, que son los más clásicos, ahí, hace décadas que están en el mercado, ¿no? y ahí tenemos eh, minerales cálcicos minerales sódicos, etc., eh, que pueden ser muy efectivos para el control de el control de alcaloides de ergo ¿no? Entonces, eh, eso me lleva a una otra información, que nuestro, nuestras análisis, y hacemos miles de análisis en todo el mundo, y focando en Latinoamérica, aflotoxina no es un problema de rutina para nosotros. ¿no? Tanto el maíz americano, argentino y brasileño no tiene mucha aflotoxina Y el mineral es muy bueno para el control de afrotóxina. No, y tampoco tenemos problema de alcaloides ergon, quizá puntuales. Quizá puntuales. Eh, el problema es, es fumonizina, teoxvalenol y zeraleno. Y los minerales no tienen tanta eh, efectividad en el control de esas mitoxinas, ¿Por qué yo digo no tiene tanta? Porque la disociación el secuestro de esas zero no es cero. Se pasa en un, en hasta un porcentaje, por ejemplo. Eh, Unas áreas lenonas estamos hablando ahí de 20 a, a 30, 40 por ciento. Algunos minerales pueden llegar a esta amplitud de, de sequestrante, de sequestro. Ahora, ¿qué pasa en picos de contaminación? Para atrapar, 30 40 por ciento. Por eso, yo ya vi en campo inclusiones de productos de 3, 4 kilos hasta 8 kilos. ¿Por qué? No es efectivo. No es cero, pero no es efectivo. Y vale lembrar, ¿no? en, tiempo, en tiempos de como estamos viviendo hoy, de soja extremadamente cara, de maíz extremadamente caro, guerra en la Ucrania, problemas globales, ¿no? y alimento determinado carísimo, el espacio de forma tiene un costo alto. ¿no? Entonces, de vuelta, yo, yo pido ahí a todos los nutricionistas, nutrólogos, sanitaristas, hacer este cálculo. ¿Cuánto vale el costo de espacio de fórmula? Eso tiene un costo, es alto. ¿no? Podemos llegar en algunas partes, varía mucho de parte a parte, no a decir un número porque en México puede ser una cosa, en Argentina puede ser otra, en Brasil puede ser otra cosa, pero tiene su costo. Entonces poner 8 kilos, 4 kilos es muy alto. Además de poner esta, esta inclusión, puede secuestrar, hay un riesgo de secuestro de vitaminas, minerales, aminoácidos, promotores ahí como antibióticos. Entonces, nosotros ahí quedamos haciendo cálculos ahí, eh, dos, tres casos después de la coma, con una precisiona precisión ahí eh, en formulación, pero pone esta inclusión des desbalancea mucho de después en, en campo. ¿no? Entonces, lo que nosotros ah, hicimos, Leandro, fue desarrollar soluciones que sean extremadamente efectivas. Y una inclusión barra. ¿Por qué la inclusión puede ser barra? No, no es que el mineral es extremadamente efectivo. Nosotros desarrollamos enzimas. Y enzimas, usted sabe, por ejemplo, una fitasa entra 50 gramos por tonelada. Superdose entra 100 gramos por tonelada. Entonces, estamos hablando ahí de enzimas que tienen esta misma, este mismo nivel de inclusión. Y por eso, nosotros logramos ser efectivos ¿no? con barra inclusión. Y no es Tiago aquí que está diciendo ah, es efectivo la, la biotransformación de esas enzimas, es efectivo. No, es Unión Europea, que no que tiene nada que ver con ninguna compañía. Tiene que ver con es responsable por la, la gente de Europa. ¿no? Entonces uno cuando exporta para la Unión Europea, cuando uno tienta registrar productos en la Unión Europea, sabe que estoy hablando el, el, el nivel de exigencia de Unión Europea es benchmark para todo el mundo. ¿no? Entonces, estos biotransformadores de fumonizina, de deoxalaminol, de por ejemplo, son registrados en la Unión Europea como eh, la forma más efectiva de control de estas toxinas. Entonces, nosotros defendemos mucho ahí minerales, ¿no? caminhando más para el final de la pregunta, Ilan, eh, los minerales para el control de aflatoxina, alcaloides de ergo, Ahora, cuando va para estos grupos que están mirando, que es Arlenona, Fumonizina y tricotecenos defendemos la biotransformación por efectividad y baja inclusión.
2: En un Nutrition alimentamos el futuro, porque diseñamos soluciones en nutrición animal
1: basadas en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trau Nutrition. Más de 90 años de liderazgo en nutrición animal.
2: Zoetis es el líder global en salud animal. Con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos Zoetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones
1: nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión Provimi es Animal Nutrition and Health.
2: Giga fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente. Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
0: Y un poco para cerrar, más allá de, de, de esto, hay algo que podemos hacer a nivel grano, en, en la recepción, en la, hay zarandeadoras, no sé si, si viste, ¿no? Eh, no sé cuál es el grado de incorporación en Latinoamérica de de filtrar esas partículas pequeñas de, de la materia prima que por lo general acumula más micotoxinas, ¿cuál es el grado de incorporación de ese tipo de, de manejo? Ah, es, es, son estrategias que pueden
1: eh, disminuir mucho la contaminación de micotoxina. tú dijiste, el saneador, ¿verdad? Tenemos mesa densimétrica, prelimpieza, otras estrategias ahí y, y funciona muy bien. Hay artículos en la literatura que muestra eh, un comportamiento linear, por ejemplo, cuando tú aumenta la densidad del grano, tú vas a disminuir linealmente la contaminación de dióxido de también, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de dióxido de eh, Lo mismo pasa con otras micotoxinas, no son todas las micotoxinas. pero mejora, sin duda. ¿Por qué? El longo va a desarrollar en el grano, para él desarrollar tiene que consumir el material del, del grano. Y por eso va a disminuir la densidad. Y cuando tú sacas estos materiales sin densidad, ¿no? con baja densidad, tú vas a disminuir la contaminación de mitoxina. Y esto funciona. Ahora, ¿en qué nivel está ahí eh, en Latinoamérica? La producción, el consumo de grano es muy alto. Nosotros hoy, y yo puedo hablar a nivel latinoamericano, que no tenemos la capacidad ¿no? de eh, pasar todo el grano consumido por, por estos equipamientos estos equipos, no, no logramos hacer esta distinción mucha gente tiene me esas mesas esos, esos equipos ¿no? y hacen por ejemplo para animales más sencillos por ejemplo una, una matriz pesada una matriz de pollo ¿no? una, una, una gallina de pollo una cerda entonces tenemos muchos clientes que están usando esa estrategia para eh, filtrar, ¿no? para seleccionar granos para estas, estas fases productivas. Pero aún no está por toda parte. ¿no? Yo diría que es la minoría. Pero sin embargo, eh, hay artículos ahí que muestran que
0: funciona muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Y en caso tengamos eh, diferentes calidades de materia prima, siempre recomendable la menor calidad o sea, a los gordos, ¿no? al sitio 3, crecimiento y terminación y guardarlo mejorcito para lo que es sitio 1 y sitio
1: 2, ¿no? Mucha gente hace eso y hace, y hace bien porque nosotros sabemos por ejemplo que los lechones son es, es el animalito más, más sencillo al valenol por ejemplo ya está desafiado ahí por, la, por el destete ¿no? y, y ahí viene deoxoalanol, fumulisina, va, va a desafiar al animalito más sencillo las hembras eran e y otras más, porque era una fase muy tensa, muy excesante. ¿no? cuando uno juega para el engorde, eh, está poniendo para un animal más maduro, ¿no? eh, desde el punto de vista inmunológico, etc. Pero, sin embargo, aún genera problemas. Entonces, no es que uno esté se librando totalmente del problema, ¿no? pero está, claro, protegiendo uno de valor más agregado, poniendo para un animal más resistente, pero tiene que mantener la atención. Como yo dije, la fumonizina tiene efectos ahí eh, respiratorios en crecimiento y terminación. Hay gente que pone este granos Leandro, para la ganadería, que también es un animal mucho más resistente que el cerdo, pero aún sí genera problema. Pero es una buena estrategia al final del día.
0: Muy bien. Keo, ¿algún mensaje final, recomendación que quieras dejar para los tomadores de decisiones que están en la audiencia?
1: Ah, bueno, el micotoxina mismo en niveles bajos ahí, no hay niveles seguros. Eh, yo siempre eh, hablo con nuestros amigos de la producción, proteger como un seguro de vida hace parte porque uno no quiere vivir un pico de contaminación, la pérdida es muy grande, el reemplazo de hembra cuesta mucho, ¿no? Entonces, animales de, de valor agregado alto, como las hembras, las hembras y los, los eh, lechones, es clave que utilicen eh, un seguro, ¿no?
2: una
1: inclusión de producto que sea constante, uno maneja para cima o para abajo ahí, a lo largo del año. ¿no? Crescimento y terminación, uno tiene que ser más sencillo en ¿no? el cálculo de costo, pues el consumo de alimento es grande pero eh, incentivo a todos a hacer este cálculo ¿no? al final del día. Toma de muestra es clave, Leandro, y quiero siempre, tu, toda vez que nosotros hablamos, yo voy a hablar de toma de muestra, porque cada grano de maíz tiene energía, pero ni todo grano de maíz va a tener mitoxina. Uno puede encontrar 100.000 ppb en un grano y va a encontrar zero en otro grano. Entonces, yo siempre incentivo a nuestros clientes a hacer... Eh, 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 entrenamientos de toma de muestra mostrar eh, el impacto que hizo tiene en la tomada de decisión ¿no? y acercar ahí de proveedores que hacen ahí eh, toma de muestras y que tienen un buen histórico ¿no? de, de contaminación, para que uno pueda tomar la decisión más asertiva, ¿no? que va a traer un retorno a la inversión eh, más positivo. Y al final, así, ni todos los problemas son micotoxinas entonces, existe una, un, un, un material que nosotros llamamos de diagnóstico diferenciado que muestra o ayuda al proceso investigativo del cliente de identificar el problema. ¿Es micotoxina o no es micotoxina? Entonces, también eh, me quedo disponible ahí, pongo todo nuestro equipo ahí disponible ¿no? para, para acercar a los clientes y ayudar a identificar los problemas. Si fue micotoxina vamos ayudar porque tenemos la solución más tecnológica del mercado ahora si no fue toxina vamos direccionar aí los clientes a acercado de los proveedores de los otros problemas, que sea una vacuna que sea otras cosas más y agradecer a ti aí por, por el espacio y agradecer a todas las personas que nos escuchando aí por la oportunidad de compartir un poco del tema que nos genera mucho
0: preocupación que son las micotoxinas. Gracias a vos, Tiago, por participar en Cerro Caso y por compartirnos toda esta información y, y tu experiencia, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, León. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.